0: Ja, liebe VGSD Community, herzlich willkommen zur heutigen ähm, Telefonkonferenz zum Thema Go, äh, Geldcoaching für Solopreneure. Wie dass das Geld das ist, das da auch bei dir ist? Wie kommt man zu seinen ja zu seinen Honoraren? Wie wie auch wie gestalte ich meine Preise? Und da haben wir heute die Expertin Kerstin eingeladen. Sie ist heute unser Experte, Business Coach für Neuanfänge. Hier sind schon mal Ihre Kontaktdaten und wir sind heute Eure Moderatoren. Das bin zum einmal ich, Christiane Starke und als Co-Moderatorin, die auch auf Eure Fragen achten wird, das ist die Sabine Reimers. Und dann würde ich vorschlagen, da wir schon ein bisschen in Verzug ähm, geraten sind aufgrund kleinerer technischer Problemchen, Starten wir auch ähm, direkt los und ich würde sagen, dann übernimmt direkt Kerstin mal das Wort. Herzlich willkommen ihr beide und schon mal vielen Dank.
1: Ja, herzlich willkommen. Das heißt, ich soll mich dann selbst vorstellen. Ich werde von euch nicht anmoderiert. Habe ich das richtig verstanden?
0: Sehr, sehr gerne. Sachen ein paar äh, Texte zu dir.
1: Ja, ich habe mich mit Ende 40 selbstständig gemacht und den Absprung in die Selbstständigkeit gewagt, nachdem ich vorher erst als Hochschuldozentin gearbeitet habe und dann zehn Jahre lang als Geschäftsführerin im Bundesverband und auch Chefredakteurin einer Zeitschrift war und habe mich dann als Business Coach selbstständig gemacht für Neuanfänge in der Lebensmitte, was ja naheliegend war angesichts des eigenen Alters und bringe dadurch einige Perspektivenwechsel mit, dass ich eben erst lange in der Wissenschaft war, in der Wirtschaft und dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und von daher habe ich eine sehr steile Lernkurve in den letzten fünf Jahren gehabt, denn Selbstständigkeit mhm. ist ja wirklich ein Abenteuer. Und heute begleite ich vor allen Dingen selbstständige Gründer und Gründerinnen in der Lebensmittel, in Erfolgsteams und in Coachings mhm. und äh, habe das Buch geschrieben, Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Und darin habe ich die Erfolgsstrategien von 21 Unternehmern porträtiert und auch die Trends mhm. unserer Zeit analysiert, die einfach jeder Selbstständige heute für sich nutzen kann.
0: Das klingt schon mal sehr spannend. Und was ist denn deiner Erfahrung nach dann das Besondere daran, sich ähm, erst so mit Mitte 40 selbstständig äh, zu machen? Was ist der Unterschied dazu, wie gleich von der Uni weg oder ja nach vielleicht fünf Jahren mal so Berufserfahrung dann sagen und jetzt ähm, reiße ich mein eigenes Ding? Also
1: das ist eine ganz große Frage. Da gebe ich einen ganzen Workshop zu beim Entrepreneurship am im <lacht> Oktober bei Professor Falk, nämlich zum Thema Seniorpreneurship, weil die Voraussetzungen mhm. natürlich ganz andere sind, ob man ganz jung gründet oder eben schon etwas älter ist und von daher nicht mehr so viel Zeit vor sich hat. Und ja. das bedeutet für mich persönlich, hat das einfach bedeutet, ich wollte von den Besten lernen, weil man hat nicht mehr die gleiche Zeit zur Verfügung. Mhm. Und das andere ist, wenn man sehr lange als Angestellter gearbeitet hat, hat man natürlich auch eine gewisse Mentalität mitgebracht und mhm. sich sehr daran gewöhnt, dass man am Monatsende ein regelmäßiges Gehalt auf seinem Konto hat und dass man davon was sparen kann. Und das merke mhm. ich halt in den Coachings mit meinen eigenen Klienten immer wieder. Da ist natürlich eine ganz große Angst vor dem Risiko, was passiert, wenn ich am Monatsende nicht mehr mein festes Gehalt auf dem Konto habe. Mhm. So, und darum soll es ja heute auch gehen, das Thema Geld, weil eben die mentale Einstellung zum Geld auch sehr stark darüber entscheidet, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und die mentale Einstellung von Angestellten und Selbstständigen zum Thema Geld ist eine ganz andere. Das ist
0: in der Tat richtig.
1: Ähm,
0: ist es ein passender Zeitpunkt, gleich mal unsere erste Kurze, ähm, also Kurzumfrage zu starten, dass man gleich Nein, mal einen Überblick. Ist es nicht, noch nicht? Okay. Weil es ist
1: noch? Eingebaut. Ah. Gut. Und da ist es der Folie weiterzugehen. Dann gehe ich weiter, perfekt. Genau, von dem besten Lernen, das hattest du ja gerade schon erwähnt, richtig? Nein, das habe ich nicht. Das ist nochmal was ganz anderes. Im Jahr 2014 ähm, bin ich vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet worden als eine von 180 Vorbildunternehmerinnen Deutschlands hm. und habe mich dann gefragt, was mache ich denn mit der Auszeichnung und das richtet sich jetzt an alle... Ah. Frauen hier in dieser Runde, die heute zuhören. Ich habe daraufhin mit den Berlin-Brandenburger Vorbildunternehmerinnen gemeinsam eine sogenannte Unternehmerinnen-Safari gegründet und da können sich zweimal im Jahr ähm, kostenfrei Frauen bewerben, die eine Woche lang fünf Vorbildunternehmerinnen, nämlich an jedem Tag einer anderen über die Schulter schauen wollen und einfach mhm. mal hinter die Kulissen der Selbstständigkeit schauen und das ist immer im Frühjahr und im Herbst und unter dieser website safari.de findet man dann eben auch alle Informationen. Mhm. So, gerne die nächste Folge. Ja, und es ist ja so, es geht ja heute auch ganz stark um dieses Thema kostenlos Marketing und das ist eben auch eine ganz spannende Sache. Wie viel muss man heute eigentlich kostenfrei von sich preisgeben, um erstmal ein Image aufzubauen, um am Markt sichtbar zu werden? Ich werde nachher ganz viel zeigen, wie auch ihr eure Reichweite und eure Sichtbarkeit aufbauen könnt. Bei mir ist das unter anderem eine Webinarakademie bei EduDip, die ich hier auch weil ich da eben auch teilweise immer wieder kostenfreie ähm, Webinare gebe. Ich habe eine 10. Pandemie zu mentalen Erfolgsstrategien aufgebaut und wer Lust hat, kann sich das da auf EduDip einfach mal anschauen. So, dann gern die nächste Folie. Und das sind so die Fragen, um die es heute geht: acht Fragen, ja. wie du es schaffst, da will ich euch die wichtigste Grundregel der Reichen vermitteln. Dann einen mhm. zweiten Punkt, wie du die Honorare aufsetzt und auch Preise durchsetzt. Und da gebe ich euch zwei Expertentipps heute für eure Verhandlungsgespräche mit auf den Weg. Dann wird es darum gehen, was du verdienst. Nämlich da möchte ich euch drei wichtige Tipps für die Kalkulation eurer Honorare an die Hand geben. Mhm. Dann ist der vierte Punkt ein Vier-Konten-Modell, weil man vier Konten braucht, um in dieser Welt zu ich werde natürlich auch ausführen, welche das sind und wodurch sie sich fundamental voneinander unterscheiden. Dann ist Punkt fünf wann eigentlich Preise auf die Website müssen und wann nicht werde ich von meinen eigenen Erfahrungen berichten und auch ein paar ähm, Empfehlungen aussprechen. dann geht es um die Frage, wie viel kostenlos Marketing eigentlich sinnvoll ist, weil in den Weiten des Netzes wir ja unglaublich viel kostenfreien Content finden, teilweise auch extrem hochwertigen und jeder für sich aber natürlich da schauen muss, wie viel kostenlos ist sinnvoll und ab wann muss man eben wirklich dann auch in eine Bezahldimension gehen. Also auch bei dieser ähm, Edu.de Webinar Akademie gebe ich eben kostenfreie Webinare, aber eben auch kostenpflichtige und das ist eine ganz spannende Herausforderung, wie man das dass eben die Kunden oder die Klienten, die Zuhörer, die bei einem sind, dann auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Mhm. Dann soll es dabei auch um den schlimmsten Glaubenssatz zum Thema Geld geben und wie du den überwindest, denn deine, eure Glaubenssätze haben ganz viel damit zu tun, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt. Dann soll es abschließend darum gehen, wie man verdient, was man verdient, nämlich die wichtigsten Tipps für die Kalkulation der Honorare und die Einstellung zum Geld über das Von daher. Ähm, wie du aus dem Denken des Mangels und das Denken der Fülle kommst. Und da habe ich euch ein ganz tolles Coaching-Tool mitgebracht. Und alle, die heute zuhören, bekommen am Ende auch von mir noch ein Geschenk. Und top, so viel zum Thema kostenlos. Ja, von daher, bitte gerne eine Folie weiter. Ja, ähm, ja die gehört jetzt hier nicht hin, die habt ihr nicht richtig eingebaut. Von daher gerne noch eine Folie weiter. Ja. So, und allen, die ich das ähm, Geldmuseum in Frankfurt empfehlen. Das ist ein ganz toll gemachtes Museum und es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Wenn man reinkommt, gibt es so einen Band, was läuft, woher das Geld kommt. Bitte mhm. Ist unbekannt. Bitte weiter. Da, beziehungsweise ist nicht eben da. nicht da. Aha. Bitte weiter und meist nicht da, das sagte Kurt Tucholski. So, Und deshalb geht es heute ganz wesentlich darum, dass man aus der Welt des gefühlten Mangels, dass nie genug Geld da ist und das Geld eben nicht da ist, in die Welt der Fülle kommt. Das kann man sich nicht herbei wünschen und nicht herbei denken, aber man kann sich Strategien, mentale Strategien und natürlich auch Business-Strategien zulegen, um eben mehr Geld in seinem Leben und zu haben und auch mehr Geld zu verdienen. Deswegen starten wir jetzt gleich damit, wie du es schaffst, Geld zu verdienen. Und es geht um die wichtigste Grundregel der Reichen. Okay. Da eine Folie weiter. So, und in dem Geldmuseum in Frankfurt habe ich dann das erste Mal in meinem Leben einen echten Goldbahn angefasst. Und das ist ja ganz spannend, das hat ja wirklich eine eigene Magie und der liegt dann natürlich nicht frei rum, sondern er ist im Hochsicherheitstrakt geschützt, aber hat eben so eine Eingriffsmöglichkeit. Und jetzt wäre es schön, ähm Ach so ja, und jetzt ähm, überlegt doch einfach mal ganz kurz, ähm, um einfach nur mal so eine Dimension jetzt dafür zu bekommen, was ihr selbst für eine Einstellung zum Thema Geld habt. Denk mal dran, wenn du jetzt beispielsweise im Restaurant essen gehst, hast meinetwegen so 50 Euro ausgegeben, was du dann der Bedienung an Trinkgeld gibst, was du für angemessen hältst. Und dann überleg einfach mal, du, bist, du gehst dann vielleicht in einem sehr edlen Restaurant auf die Toilette und da sitzt eine Toilettenfrau. Und dann überleg doch auch mal, was du dieser Toilettenfrau an Trinkgeld gibst. Und vielleicht hast du irgendwann mal drei Wochen in einem wirklich echt tollen Hotel verbracht. Und sagen wir mal, hast du so 200 Euro pro Tag und pro Person mit Vollpension und allem Pipapo ausgegeben. Was lässt du da eigentlich denjenigen, die dir das Leben schön gemacht haben als Trinkgeld da? Und all diese drei Fragen gibst und was du da jetzt denkst, spiegelt einfach deine Haltung, deine Einstellung zum Geld. Und das sind unglaublich spannende Fragen, weil Trinkgeld ja eine Wertschätzung einer Dienstleistung zum Ausdruck bringt, mhm. die über die bereits gezahlte Rechnung hinausgeht. Und zwar meistens für Menschen, die weniger verdienen als du selbst. Und deine Einstellung, ist wirklich deine mentale Einstellung zum Geld, die darüber entscheidet, wie viel Trinkgeld du gibst, nämlich ob du großzügig und wertschätzend bist oder ob du sparsam und wertschätzend bist oder auch ob du geizig und nicht wertschätzend bist. Und äh, Geiz und Gier galten nicht nur als Todsünden, sondern Geiz und Gier sind Todsünden. Und auch bei den Reichen entscheidet natürlich ihre Einstellung zum Geld wesentlich über ihre Wertschätzung von Dienstleistungen anderer. Und es ist erschreckend zu sehen, dass häufig gerade die Menschen, die sehr viel Geld haben, extrem knauserig bis geizig sind bei der Wertschätzung anderer Dienstleistung. Das ist aber nicht die Regel, die ich euch jetzt mit auf den Weg möchte, weil wir ganz stark in Resonanz leben und ihr das anzieht, was ihr ausstrahlt und auch in Resonanz kommt mit Menschen, die ähnlich ticken wie ihr. Und deshalb die Regel der Reichen, die euch mit auf den Weg geben möchte, lautet, Reiche geben nicht mehr aus, als sie einnehmen. Und das ist eine extrem wichtige Grundregel, gerade für Solopreneure am Anfang. Das klingt jetzt für euch vielleicht erstmal so ein bisschen banal, das ist es aber nicht. Denn gerade als Gründer und als Selbstständiger muss man am Anfang ja eine ganze Menge Anschaffung machen und nicht nur am Anfang, sondern im Laufe so eines Unternehmensaufbaus investieren wir ja kontinuierlich und permanent, um up-to-date zu bleiben. Also wir gehen zu Seminaren, wir gehen zu Veranstaltungen, wir schaffen uns neue Software ein und am Anfang eben erstmal eine Büroausstattung mit Laptop, Smartphone, Drucker, Faxgerät und aber eben auch einen Haufen Abo-Verträgen, die natürlich dann auch das Geld binden, mit Cloud-Dienstleistern wie Dropbox und Co. oder Domains oder web Tools für E-Mail-Marketing, Grafiker, Fotografen, Anwälte, -Vorpommern. also die Liste ist ja unendlich, was wir alles permanent an und jetzt sage ich ganz bewusst nicht an Ausgaben haben, sondern an Investitionen. Weil das der Hauptunterschied ist, nachdem du eingangs fragtest, was unterscheidet denn die Angestellten und die Selbstständigen in der Einstellung zum Geld, das ist, dass wir nicht Ausgaben tätigen, sondern wir investieren. In unser Business und in uns selbst. Und das sind die wichtigsten Ausgaben <lacht> überhaupt, denn eine Investition hat einen Return on Invest. Das heißt, das rechnet sich und das kommt im Allgemeinen oder wenn es gut läuft und wenn ihr gute Selbstständige seid und gute Kaufleute und gute Kalkule und Kalkulateure, dann kommt das x-fach zu einem zurück. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit genau diesen Kardinalfehler gemacht. Ich wollte ganz schnell sichtbar sein am Markt und hatte dann innerhalb kürzester Zeit eine Visitenkarte, Flyer, Briefpapier, Website, Messestand, Roll-Up. Und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, dass ich mich fehl erfunden habe, dass das gar nicht das war, was ich wollte. Und deswegen rate ich heute Menschen, bevor sie anfangen, ins Marketing Geld zu stecken, sich erstmal messerscharf zu positionieren. Die Positionierung ist das Allerwichtigste überhaupt, weil alles andere wird danach ganz leicht und dann vermeidet man eben auch solche fatalen Fehlinvestitionen, weil ich musste natürlich diesen ganzen Krempel, den ich da schon hatte, wieder neu machen. Nicht? Dann kam eine neue Visitenkarte, eine neue Website äh, und so weiter und so fort. Und deswegen nicht nur nicht mehr ausgeben, als man einnimmt sondern auch Fehlinvestitionen vermeiden. Und das ist eben, indem man wirklich sein Business abklopft. Also am Anfang gerade Leute, die gründen, bloß keine teuren Büroräume anmieten, die unglaublich viel Geld binden. Bloß nicht gleich am Anfang Angestellte einstellen. Das sind die höchsten Kosten, die Personalkosten. Bloß keine Marketingmaßnahmen machen, bevor man nicht klar positioniert ist. Das sind meistens Fehlausgaben. Und natürlich auch keine teuren Kredite aufnehmen, ohne ein Proof of Concept gemacht zu haben. Und wir sprachen vorhin ganz kurz über das, äh, über, äh, Professor Faltin, der diesen großartigen Entrepreneurship Summit einmal im Jahr in Berlin ausrichtet und in diesem, in diesem Rahmen gibt es auch ein Labor X, ich bin auch Labor X Lizenznehmerin und wer von euch da draußen eine tolle Idee hat und sagt, er möchte mal so ein Proof of Concept machen und schauen, käme denn dein Produkt überhaupt an bei den Kunden, die du im Blick hast, mhm. wird denn deine Dienstleistung überhaupt gewünscht? Lohnt es sich mal so ein Proof of Concept zu machen? Schickt mir gerne eine E-Mail, dann kann ich sowas für euch organisieren, dass euch 80 bis 100 Leute mal Feedback geben und ich als Moderatorin mit einem geführten Frageprozess durch eure Geschäftsidee durchführe und man nochmal ganz neue Sichtachsen darauf wirft, um zu schauen, wo skaliert sowas, wer ist genau die richtige Zielgruppe, was wären die perfekten Kooperationspartner. So, und eben um solche Invest Fehlinvestitionen zu vermeiden, das ist ja heute alles möglich, kann man eben anstelle von teuren Büroräumen natürlich einen Coworking-Space am Anfang erstmal nehmen und damit günstigen Konditionen einsteigen. Anstatt feste Angestellte zu haben, lohnt es sich natürlich, sich ein virtuelles Büro zu nehmen, ein E-Büro. Da sind heute so viele Möglichkeiten am Markt, sich auch Assistenzdienstleistungen auf Zeit einzukaufen. Und dann das Allerwichtigste, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ich kann das nur mit unterstreichen: positioniert euch erst, bevor ihr Marketingmaßnahmen macht. Und macht den Proof of Concept, weil wenn Menschen heute nicht erfolgreich werden als Selbstständige, dann hat das meistens zwei Gründe. Entweder das Produkt oder die Dienstleistung wird überhaupt nicht nachgefragt, die will keiner haben. Oder aber ihr habt was richtig Geniales anzubieten, aber ihr werdet damit nicht sichtbar und dann liegt es am Marketingkonzept. So, das zum Thema, deswegen die Grundregel eins: prüft, ob eure Ausgaben notwendig sind, ob sie sinnvoll sind, ob es Investitionen sind. Seid nicht geizig, und zwar weder anderen gegenüber, noch ja. euch selbst gegenüber. Und das ist etwas, was man auch lernen muss, sich selbst gegenüber großzügig zu sein, zu sagen, ja, Fortbildungen sind wichtig, Investitionen in sich selbst sind wichtig. Seid aber auch nicht verschwenderisch, sondern haushaltet gut mit dem Geld und seid vor allen Dingen großzügig bei der Wertschätzung anderer und eigener Leistungen. Und das hat ja nicht nur eine pecuniäre Seite, dass ihr eben mit dem Geld großzügig seid, sondern auch eine der Anerkennung, die ihr anderen schätzt, gebt. Seid großzügig mit eurer Anerkennung und Wertschätzung bei den Dingen. Es kommt x-fach zu euch zurück. Und das, da kranken wir leider in unserer Gesellschaft dran, dass wir eine leider. Eine Anerkennungskultur haben. Ja. Dann hätte ich gerne die nächste Folie. Na ja, gerne. Achso, jetzt kommt es nochmal wieder, kannst du gleich weitermachen, das habe ich oh, ja eben schon erzählt. Ja. So, jetzt geht es um die Frage, wie ihr Honorare aufsetzt und aber auch die Preise durch, die ihr euch mhm. vorstellt. Genau, da möchte ich euch zwei Experten, -Tipps zwei Tipps, genau, die kriegt ihr auch. Ja. Die nächste Folie, bitte.
0: Okay, die Sabine meldet sich zu ja, Wort, Fragen ja. im Chat, dann wir die Karte nein, nein, kurz ich,
2: ein. Wir hatten vergessen zu sagen, dass es natürlich Zeit gibt für Fragen, das wurde hier gerade angefragt, also ähm, macht euch keine Gedanken, ihr müsst sie nur stellen. Also bisher gibt es <lacht> noch nicht so viele, deswegen bin ich jetzt auch wieder weg. Also stellt die Fragen und jeweils nach einem, nach einem Abschnitt werden wir dann darauf zurückkommen, okay?
0: Genau, also gleich mal eben eingeschmissen. Es gibt diese Fragen-Funktion, da dürft ihr alles, was euch auf den Herzen brennt und ihr an die Kerstin gern stellen wollt, auch mal einbringen und die Sabine bringt es dann, wie eben demonstriert, einfach mal zwischendurch ein. Ich hoffe, es sehen alle die Funktion, wo es heißt ähm, Chat oder Fragen stellen. So eine kleine graue Leiste, die kann man aufklappen und dann gibt es eben so ein Feld, wo man eine Frage eintippen kann. Das mal gerade noch reingeschmissen für alle, die vielleicht auch neu dabei sind und unser Tool noch nicht kennen.
2: Ja, es gibt jetzt nochmal eine Frage ähm, bezüglich <lacht> des Tons der du, äh, von, von Kerstin, ob es eine Möglichkeit ist, das lauter zu bekommen. Aber ich glaube nicht. Ne? Oder kann man noch irgendwas am Telefon drehen?
1: Also, ähm, um, Telefon, warte mal ganz kurz. Ich kann jetzt zwei Sachen ein bisschen lauter stellen. Dann schauen wir mal, ob das lauter wird. Eine Sekunde.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die individuelle... Okay, jetzt
1: habt mal auf die höchste Stufe gestellt. Ich hoffe, das hat sich mhm. positiv verändert. Und ich versuche auch gerne ein bisschen lauter zu sprechen. Das also ist bei super. Bei
0: persönlich hat sich gar nichts geändert. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die individuelle Einstellung bei den Empfängergeräten. Dann könnte ich mir
1: vorstellen. Ja, das ist noch ein guter Tipp, nach draußen zu geben, Mal auf das eigene kleine Mikrofon-Icon unten gehen und einfach die eigene oh. Lautstärke höher stellen.
2: Richtig. So... Der eine sagt, es ist besser, der andere sagt, Frau Reimers leiser und Frau nicht lauter. Ja, also es, äh, ja, und es gibt ein Wiederhalber einigen. Das hat aber unter anderem dann auch mit eurer Technik ein bisschen zu tun. Ich bin dann leiser in Zukunft. Okay, ich bin weg.
0: So, jetzt aber zu den Tipps für Verhandlungsgespräche.
1: Ja, gerne eine Folie weiter. Ja. Was ich ganz spannend finde, wenn so Coaching-Klienten von mir kommen, fällt mir immer wieder auf, dass sie. Klare Vorstellung des Werts ihres eigenen Angebots haben oder des Werts ihrer Dienstleistung. Also weißt du eigentlich, der du mir da gerade zuhörst, was Know-how deine Fähigkeiten, dein Produkt, deine Dienstleistung wirklich wert ist? Mhm. Und bist du bewusst, welchen Wert du für deinen Kunden lieferst? Weil das ist das Allerwichtigste überhaupt bei der Kalkulation von Honoraren. Häufig gibt es halt diese klassisch, dieses klassische Jungteam. Man geht immer von einer Stunde aus, von einer Zeitstunde und berechnet das dann sozusagen. Und da würde ich jetzt gerne mal eine Folie weiter, die erste Umfrage zu machen. Okay. Äh, Sekunde hier. So, das wäre ja ganz schön, wenn ihr jetzt einfach mal anklickt, äh, wie hoch ist denn... Also verdienst du zwischen 10 und 50 Euro, zwischen 50 und 100, zwischen 100 und 150, zwischen 150 und 200 oder hast du gar keinen festen Stundensatz. Und selbst wenn du verschiedene Stundensätze haben solltest, also weil du beispielsweise zwischen Business und Privatkunden unterscheidest, wie ich das mache, dann gib jetzt bitte einfach mal den höchsten Stundensatz an, den du verdienst. So, so, ich kann das, so das jetzt hier nicht ich anklicken. Ich weiß nicht, ob ich in einem Modus geschaltet bin, dass ich nicht mitmachen kann. Ähm, genau, genau. Wir genau, Moderatoren die können daran nicht, ah, ja, nicht mitmachen. Genau. Ja. So, Dann würde ich auch vorschlagen, das ist ja nicht so kompliziert. Das muss ja jeder wissen. Von daher jetzt einfach mal dann auch die Umfrage schließen und das Ergebnis zeigen. So übertragen. Ich selber. So, jetzt sehen, wüsste ich gerne mal, wie ja. viel, wie viele haben teilgenommen? Also ich weiß jetzt, ich habe keinen Einblick. Wir haben jetzt 117 Teilnehmer. Wie viele haben an der Umfrage teilgenommen? Könnt ihr das sehen? Ich sehe nur einen Prozentanteil. Aber oh, das ist schade, ja. ähm, dass man nicht sehen kann, wie viel, weil das ist eine Frage, die muss. Einfach jeder beantworten können und nehmt das mit, wenn jetzt wenn du jetzt die Frage nicht beantwortet hast, dann heißt das, es ist höchste Eisenbahn, dass du dich mit der Thematik auseinandersetzen musst, weil wer nicht weiß, was er für einen Stundensatz hat, der kann den auch nicht bekommen. So, jetzt sehe ich die meisten, die verdienen so zwischen 50 und 100, ähm, gefolgt dann von 100 bis 150, ein kleiner Bruchteil 150 bis 200 und keinen festen Stundensatz. Ähm, wie gesagt, kein fester Stundensatz, das ist eine ganz problematische Botschaft an dein Unterbewusstsein. Also ich gehe jetzt mal einfach von meinem eigenen Bereich aus, so ein Stundensatz von Coaches am Markt. Wir haben am Markt 65.000 Coaches, der variiert von 50 bis 500 Euro pro Stunde. Mhm. So, jetzt erwartet man natürlich auch, dass ein Coach, der 500 Euro nimmt, eine andere Qualität hat, als ein Coach, der 50 Euro nimmt. So, wenn jetzt ein Coach beispielsweise nicht weiß, wie viel er pro Stunde wert ist, ja, dann weiß er ja auch gar nicht, was er nehmen soll. Und das spüren eure Kunden. Wenn mhm. ihr nicht messerscharf und glasklar wisst, was eure Dienstleistung wert ist und auch wirklich selbstbewusst davon überzeugt seid, dann werdet ihr auch nie einen guten Stundensatz bekommen, weil eure Kunden das spüren. Und da gibt es ganz viele Coaching-Tools, die ich eben auch mache im Geldcoaching mit meinen Klienten, wo man einfach mal herausfindet, und es ist auch ein Herantasten, solche Sätze müssen ja auch nicht fix sein, die können sich ja auch entwickeln mit der eigenen eben Ausbildung, weil alles, was man in sich selbst investiert und was man nachher weitergibt, das ist ja auch wiederum eine Wertsteigerung. Und bei mir selber habe ich gesagt, ähm, ich werde meine Coaching-Honorare an dem Tag anheben, an dem ich anfange damit auszusteuern, weil ich so ausgelastet bin, dass es für mich auch einfach ein Tool ist, um zu steuern, weil ich nicht mehr alle Klienten annehmen kann. Und bei, an dem Punkt bin ich angekommen. So, und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man so nachgefragt wird, dass man da eben auch anfangen kann, einfach andere Honorare zu nehmen. So, und wo kommt jetzt das Selbstbewusstsein her? Daher, dass du ganz genau weißt, welchen Mehrwert du deinem Kunden oder Klienten bietest und auch natürlich aus dem Erfolgserlebnis, dass deine Kunden deine Dienstleistung oder dein Produkt haben wollen und noch schöner ist es dann, das erlebe ich sogar häufiger, dass die Kunden dann sagen, bitte schicken Sie mir ganz schnell eine Rechnung, weil wenn ein Mensch spürt, dass man ihm unglaublich viel Gutes getan hat, ist er auch bereit dafür, die entsprechenden Sätze zu zahlen. So, wie setzt du jetzt deine Honorar auf? Das Erste ist erstmal, dass du dir bewusst machst, welche Probleme du für deinen Kunden löst. Denn je größer die Probleme sind, die du für einen Menschen lösen kannst, umso höher sind auch die Honorare. Kleines Beispiel, es gibt einen Satz für einen Feuerwehrmann und es gibt einen anderen Satz für einen Feuerwehrmann, der in der Lage ist, wenn eine Ölquelle brennt, die zu löschen. Das kommt nicht so häufig vor, deswegen trauen sich auch nicht so viele Menschen, sich auf so eine spitze Nische zu positionieren. Aber die, die es gemacht haben, verdienen unglaublich viel Geld damit. Und das ist mein Ansatz als Coach, zu sagen, ich mache eine ganz spitze Nischenpositionierung, um die Menschen so zu positionieren, dass sie quasi wie ein Leuchtturm an diesem gigantomanisch großen Maß des, der Weiten des Netzes da draußen sind. Und da fängt es an richtig spannend zu werden, denn das erfordert einen gewissen Mut, den Mut zur Nischenpositionierung und sozusagen wegzukommen von einem Bauchladen, wegzukommen damit aber auch von einem Massenmarkt. Denn je kleiner die Nische ist, die du bedienst, desto höher sind deine Honorare. Und die meisten Coaches machen den Fehler, dass sie sich nicht klar positionieren und deshalb rate ich immer und zwar in jeder Branche, keine Ausgaben für Marketingmaßnahmen, bevor du nicht klar positioniert bist, was auch immer du machst, denn die Positionierung hat, hängt ganz eng mit den Honoraren zusammen. Und deswegen ist eben Positionierungscoaching bei mir ein ganz zentraler Produktteil. Und ein weiterer ganz wichtiger Aspekt für dich ist deine Produkttreppe oder deine Customer Journey. Das heißt, wie führt ihr eure Kunden von der ersten Begegnung mit euch? Egal jetzt, ob über Visitenkarte oder über Website oder über Xing-Profil, äh, was auch immer. Aber wie führt ihr eure Kunden wirklich so eine Produkttreppe quasi vom kostenlos Marketing, am Anfang ist es ja erstmal nur Kontaktaufnahme, ich im Coaching schaue natürlich auch, passt der Nasenfaktor hin, eben dann zu immer höherwertigen Leistungen, die eben verkauft. Und wenn du so eine Produkttreppe oder so eine Customer-Journey für dich selbst noch nicht aufgestellt hast, dann ist es jetzt höchste Eisenbahn, damit zu beginnen. Denn das gehört nicht an den, ans Ende einer Selbstständigkeit, sondern an den Anfang. Sowas entwickelt sich natürlich, aber auch am Anfang braucht man schon eine kleine und ganz klare Produkttreppe. Und deswegen mein Expertentipp. Extrem wichtig jetzt für Honorarverhandlungen ist dann, dass du in die Honorarverhandlung sehr gut vorbereitet gehst, eben nicht nur weißt, was du anbietest, was du vor allen Dingen auch wem anbietest. Du brauchst unbedingt einen Kundenavatar, das ganz klar ist, wer deine Zielgruppe ist. Bei mir ist die relativ spitz. Ich sage einfach für mich, ich coache Menschen in der Lebensmittel, die lange angestellt waren und sich selbstständig machen wollen. Spitzenischen Positionierung, ich kenne keinen anderen Coach, der sich bisher darauf positioniert hat, oder Selbstständige, die sagen, sie sind schon eine Weile selbstständig und sie wollen jetzt aber relativ schnell erfolgreich werden. Und eben nicht, ähm, es gibt ja tausend andere Sachen, wenn ihr euch bei den 65.000, den Markt der 65.000 Coaches anschaut, da gibt es ja ganz viele ganz andere Leidenstellungsmarkmale. Der eine coacht, äh, wie man ein Buch schreibt, der zweite coacht, wie man in Resonanz mit seinen Ahnen kommt und so weiter und so fort. So, und neben dieser, neben dem Wissen ähm, Jetzt, wenn du in eine Honorarverhandlung reingehst, was du da überhaupt wem anbietest, ist auch ganz entscheidend zu wissen, was ist dein Minimalpreis? Was ist dein Wunschpreis? Also was wo würdest du sagen, damit fühlst du dich richtig gut und bei so einem Wunschpreis, da kann, gebe ich mal ein kleines Coaching-Tool mit, da kann man beispielsweise einfach mal so drei Blätter auf den Boden legen, da macht man verschiedene Preise, stellt sich mal drauf rein, was fühlt sich für einen gut an? Fühlt sich das für dich gut an, 50 Euro für eine Stunde zu nehmen? Fühlt sich das für dich gut an, 150 Euro zu nehmen? Fühlt sich 150 auszunehmen. Und ich sage jetzt nicht, fühlt sich gut an nach dem Motto, ja, so viel hättest du gern, sondern da hast du ein richtig gutes Gefühl zu wissen, diesen Preis bist du wert, weil das für denjenigen, der das als Investition in sich selber tätigt, einen solchen Mehrwert hat und im Zweifelsfalle sogar noch mehr. Und wenn man diesen Minimal- und den Maximalpreis hat, dann ist es sinnvoll zu sagen, man legt sein Angebot modular an, weil die Deutschen leider Schnäppchenjäger sind. Und deswegen ist es sinnvoll, den Preis modular so aufzubauen, dass du bei Verhandlungen, wenn du solltest, auch auf jeden Fall eine Leistung rausnimmst. Weil was nicht sein kann, ist, dass die vorher festgelegte Leistung mit einem vorher festgelegten Preis, wir sind ja hier nicht auf dem arabischen Bazar, da irgendwie willkürlich rumgehandelt wird, sondern dass ganz klar ist, okay, dann nimmst du eben dieses oder jenes Modul mit raus. Und das ist eine Strategie, mit der habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. So, dann bevor wir zum dritten Punkt übergehen, gerne kleine Fragerunde. Ja. Sabine, dein Ton ist weg.
2: Sorry, ich hatte mich schon gestaltet, weil ich ab und zu Hüsterchen habe. Okay, also ich habe eine Frage von Johanna, sie macht Workshop für Kinder und Jugendliche, wird viel angefragt und ähm, sagt, also es ist eher im Elternbereich, und da ist aber schon ein Honorar von 40 Euro pro Stunde traumhaft. Und sie fragt ganz lapidar, kann ich etwas tun, mehr zu bekommen? Köln und Eltern können oder wollen nicht mehr bezahlen, jedenfalls nicht mehr als einmal. Ähm, und jetzt habe ich noch eine zweite Frage von Angelika, was ist mit stopp, Paketen? Stopp, 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 das ist ja mir ganz
1: lieb, wenn wir nicht zu viele Fragen auf einmal ja, okay. haben. vielleicht ganz kurz zu der ersten Frage. Das hat auch wieder ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, zu sagen, ja, du hast jetzt die Erfahrungen gemacht, dass die Eltern nicht mehr als 40 Euro für eine Stunde zahlen, was ein extrem niedriger Stundensatz ist. Mhm. Ähm, so viel kriegen meine Haushaltshilfen, wenn die hier sind. Ähm, von daher muss man da noch mal sehr genau schauen, und das meine ich genau mit Kundenavatar, mit was für Menschen möchtest denn du denn so zusammenarbeiten? Und es ist wie überall, es gibt Menschen, die kaufen den Trabi und es gibt Menschen, die kaufen den Porsche. Es gibt Eltern, die sind bereit, extrem viel zu investieren, weil ihnen die Bildung und Ausbildung ihrer Kinder unendlich am Herz liegt. Und deswegen kann man so eine Frage auch nie pauschal beantworten. Da muss man genau schauen, wie sieht deine Website aus, wie sieht dein Angebot aus, wo akquirierst du, mit was für Eltern hast du Kontakt, weil Eltern sind ja nicht gleich Eltern. Es gibt Eltern, die sagen, ich möchte unbedingt mal dass meine Kinder Gitarre spielen lernen, dass sie zum Judo-Unterricht geht, dass sie in den Sommerferien einen Sprachkurs in Frankreich macht, dass sie ein Jahr im Ausland macht. Und es gibt Eltern, die kümmern sich um all das überhaupt nicht. Von daher ist hier definitiv die Zeit zu knapp, um das zu beantworten. Aber auch da kann ich nur mit rausgeben, rede dir selber nicht ein, dass du nicht mehr als 40 Euro die Stunde bekommen kannst. Das stimmt einfach nicht. Sondern da muss man sich die Parameter anschauen, die entscheidend sind, um mehr zu
2: verdienen. Bist du bereit für noch eine Frage? Gerne, ja. Ja, jetzt äh, wird Angelika fragen, was ist mit Paket und Paketpreisen? Das hattest du ja erwähnt, dass es Sinn macht, diese Module ja, absolut, zu machen. Absolut, absolut. Das ist eine ganz, ganz,
1: smarte Strategie, die ich selber auch fahre. Ich habe auch ein Beispiel dafür, auf meiner Website ähm, slash Erfolgsteam-2017 die Seite mal anschaut. Das ist nicht meine Website, sondern es ist eine Landingpage. Mhm. Und ich gebe im Allgemeinen keine Preise von meinen Coaching Stunden raus. Ich erkläre nachher auch noch, warum. Aber bei den Paketen ist so, ich drei Pakete geschnürt. Und da sind aber eben auch unterschiedliche Leistungen drin, die hinter diesen drei unterschiedlichen Preisen stecken. Und Paketpreise sind super, weil die Menschen meistens nicht das Billigste kaufen, weil sie denken, naja, das kann ja nicht so viel sein, wenn es so günstig ist. Die kaufen aber auch nicht das Teuerste, weil sie sagen, naja, das muss es ja ist ja vielleicht auch nicht nötig. Sondern das ist wirklich fast so eine goldene Regel. Meistens wird das in der Mitte genommen. Und überprüft mal euer eigenes Kaufverhalten. Wenn ihr irgendwo euch einen neuen Pullover kaufen geht beispielsweise, da habt ihr drei hängen. Einer ist aus Polyester, einer ist aus Kaschmir und einer ist ein baumwoll seidegemisch Dann werdet ihr vielleicht nicht den Kaschmir-Pullover für 500 Euro nehmen, aber auch nicht den Polyester-Pullover für 30, sondern eben dann wahrscheinlich irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein gutes preis verhältnis und auch eine gute Qualität für einen angemessenen Preis.
2: Ja, jetzt wird dir nochmal gefragt, die Landing-Page nochmal ganz langsam wiederholen, bitte. Das war zu schnell für die meisten.
1: Einfach auf meine Website gehen, kerstingernich.de und äh, dann so ein Slash. Und dann kommt Erfolgsteam in einem Wort, minus 2017. Aber wer sich durch meine Website durchklickt, der findet es unter äh, Coaching, Angebot, Erfolgsteam, findet er das auch.
2: Ja, so, dann habe ich hier nochmal die Frage von Helga, was mache ich, wenn mein Kunde meinen Stundensatz nicht zahlen will? Sage ich ihm dann ab. Das ist jetzt eine Einstellungssache.
1: Und da spielt genau diese mentale Einstellung eine Rolle. Wenn der dein Minimalhonorar, und das musst du vorher festlegen. Dann wäre ich da ganz konsequent. Weil wenn du dich unter Wert verkaufst, ist es zum einen für dich überhaupt nicht befriedigend und zum anderen ist deine Zeit gebunden, die Kunden zu akquirieren in der Zeit, die wirklich zu dir passen. Und es ist ganz wichtig, mit dieser Kundenavatar, da steckt, wenn du genau weißt, welcher Mensch zu dir passt und welchen Menschen du wirklich viel Wert liefern kannst, dann wird er auch bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Wenn du aber immer mit dieser nicht sehr selbstbewussten Einstellung durch die Welt und sagst, ja, ich weiß nicht, das zahlt er nicht und nee, das zahlen die alle nicht da draußen und da sind die nicht bereit zu und mehr kriege ich nicht, dann hat das was mit deinem Selbstbewusstsein zu tun. Und man Arbeiten. Klassische ja. Arbeit eines Coaches, Selbstbewusstsein.
2: Jetzt noch mal die Frage und das jetzt als letztes vielleicht, damit wir weiter noch mal weiterkommen. Ähm, jetzt wurde hier nochmal von Natalia gesagt: Kann man das äh, mit der Produkttreppe? Kann man das auch an Beratung für Unternehmen übertragen? Sie meint: Nein. Also ich gehe mal davon aus, das geht natürlich doch, aber es kostet das geht Arbeit. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also das Anzahl heißt, da muss ich Unternehmen.
1: Gerade bei Unternehmen lohnt sich das unbedingt, eine Produkttreppe zu machen, weil die natürlich auch immer wieder ihre Budgets haben, die dann zum Jahresende auch ausgegeben werden müssen und wo dann geguckt wird, welches Modul aus dieser Produkttreppe würde denn bei uns jetzt noch einpassen und vor allem bei Unternehmen ist ja hochspannend zu sagen, wenn ihr da jetzt einen Fuß drin habt mit meinetwegen Seminaren, dann zu überlegen, was könnten dann eben entsprechende Folgeseminare sein, was könnten Upselling-Produkte sein, also das ist hochspannend, sich gerade im Zusammenhang mit Unternehmen mit einer Produkttreppe zu beschäftigen.
2: Okay, gut. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
1: Ja, dann gerne
2: zum dritten Punkt. Mhm.
1: So, gleich, wir können gleich weitergehen. Das hatten wir schon. Okay. So können wir auch gleich weitergehen. Das hatten wir auch schon.
0: Ja, genau. So,
1: da geht es weiter. Wie du verdienst, was du verdienst. Die drei wichtigsten Tipps für die Kalkulation deiner Honorare. Gern noch ein Bild weitergehen. Mhm. Wenn du jetzt ein Dienstleister bist, dann wirst du dir überlegen, wie viel Zeit du ungefähr für die Erbringung deiner Dienstleistung benötigst. Und Mit der Zeit ist aber natürlich nicht nur gemeint, die Zeit, wie jetzt mit dem Kunden beispielsweise in einem Coaching-Gespräch verbringst oder in einem Seminar, sondern auch die Zeit, die du brauchst, um das vorzubereiten und eventuell um Textdokumente zu lesen oder die Antwort zum Kunden und natürlich auch die ganze Zeit, die du in deine Marketingaktivitäten steckst. Denn das man muss ja erstmal was tun, damit es überhaupt zum Auftrag kommt. Und das kannst du natürlich jetzt nicht eins zu eins in Rechnung stellen, aber das ist ganz entscheidend, dass es das in die Gesamtkalkulation mit einfließt. Und an der Stelle würde ich jetzt gerne mal die zweite Umfrage ähm, von euch durchführen lassen. So, Kreuzt doch bitte mal an, was ihr monatlich ähm, verdienen wollt. Und zwar ganz entscheidend, dass ihr da ganz konkret bei werdet. Also sind es bis 2.000 Euro oder bis 4.000, bis 6.000, bis 8.000 oder, oder weiß nicht. Und äh, zwar spreche ich jetzt nicht vom Umsatz, sondern wirklich von dem Gewinn. Also dem, was nach Abzug von Ausgaben und Steuern übrig bleiben soll. Okay. So, ich denke, das müsste ja eigentlich auch jeder wissen. Von daher einfach mal die Umfrage. Ich gebe jetzt noch drei Sekunden und dann die Umfrage ja, schließen und auf das Ergebnis zeigen. Ich schicke noch ein paar ab. Ich sehe es noch laufen. Aber dann, ja,
0: dann mache ich mal
1: dicht. So. Ja, da also, haben wir auch so, dass die, die meisten sagen zwischen 4.000 und 6.000 Euro.
0: Genau,
1: auch die ähm, Bolden, wow. wow, also wer Gewinn zwischen 4.000 und 8.000 Euro hat, da sind sehr viele erfolgreiche Selbstständige hier unter uns. Super. Und ähm, 2% sind noch unter 2.000 Euro. Das sind häufig ja Einstiegsgewinne, äh, die sich aber alle steigern lassen. Was da jetzt entscheidend ist, ähm, wenn du nicht klar sagen kannst, was du im Monat verdienen willst, dann wirst du ewig vom Zufall abhängen. Wenn du hingegen wirklich ganz klar weiß, dass du Summe X verdienen möchtest, dann mobilisierst du dein Unterbewusstsein sofort dafür, für dich mhm. zu arbeiten. Ja. Denn du fängst dann an, dich zu fragen, was muss ich denn tun, um 8.000 Euro Gewinn im Monat zu haben. Und das Geld ist ja da, nur vielleicht noch nicht bei dir. Und du entscheidest aber, wie viel du verdienen möchtest. Und alles hat seinen Preis. Und so hat es auch sein Preis beispielsweise, wenn du Millionär werden wolltest. Das ist übrigens durchaus möglich und ich kann dir sogar Coaches nennen, die Millionäre ausbilden. Einen davon habe ich in meinem Buch porträtiert und es war ziemlich verblüffend für mich zu sehen im Interview, dass es viel leichter ist, Millionär zu werden, als du vielleicht denkst. Aber du musst wissen, ob du bereit bist, das zu tun, was man tun muss,
2: um Millionär zu werden. Ich muss mich mal einmal einmischen. Ich sehe mich ja, selber gerne. jetzt auf der Webcam nicht. Also die ähm, meisten, also hier schreiben einige, es ging nicht darum, wie viel man heute verdient, sondern wie viel man verdienen will. Also es ist, heißt noch nicht, dass wir alle da sind, wo, wo das angekreuzt wurde, nur mal als Ergänzung. Na, also.
1: Ja, aber wunderbar. Das ist schön, große Ziele zu haben. Ich sage immer, think big, start small. Genau richtig, verfolgt solche Ziele, verfolgt sie konsequent, aber mit kleinen Schritten ganz organisch wachsen, die euch gut tun, nicht überfordern, nicht unterfordern, sondern fordern und Schritt für Schritt vorangehen.
0: Ja.
1: So, jetzt äh, der, also zum Thema eben Honorare kalkulieren, da würde ich immer empfehlen, das Pferd von hinten aufzuzeigen. Denn wenn du weißt, wie viele du im Monat verdienen willst, dann kannst du dir auch überlegen, wie viele. Vielleicht machst du jetzt einfach die nächste Folie noch mal weiter dass wir jetzt nicht die ganze Zeit hier auf die Umfrage schauen. Wenn ihr nochmal eine Folie weitermachen würdet, wäre schön. So, dann kannst du nämlich überlegen, wie viel du im Monat verdienen willst und eben überlegen, wie viel deiner Produkte musst du denn zu welchem Preis verkaufen, also eben entweder ganz viele Produkte zum kleinen Preis oder weniger Produkte zu einem hohen Preis oder eben über auch kalkulieren, wie viele Stunden du zu welchen Coaching-Konditionen abarbeiten musst oder wie du dein Produktportfolio eben so aufstellst, dass du möglichst, viel deiner Zeit mit dem verbringst, was du am allerliebsten machst. Geht ihr eine Folie weiter, bitte? Ich weiß nicht, muss ich jetzt hier irgendwas machen? Habe ich hier, muss ich hier die Umfrage wegklicken? Ich hab, ach so, halt ausblenden. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Okay. Dann habe ich ja gesagt, ähm, es geht auch darum, dass ihr vier Konten braucht. Überlegt ja. mal ganz kurz, wie viele Konten ihr habt zurzeit. Und äh, jetzt darfst du gerne nochmal auf ja. die Perle zurückgehen, dass wir Perle. Auch die Perle ja. schauen, während ich über die vier Kon das Vier-Konten-Modell spreche. Also wenn du nur ein Konto hast, dann ist das absolut fatal. Denn dann unterscheidest du nicht zwischen einem Privat- und einem Geschäftskonto. Mhm. Wenn du nur ein Privat- und ein Geschäftskonto hast, dann reicht das auch nicht aus, denn dann hast du noch kein Sparkonto. Und es ist extrem wichtig, Rücklagen zu bilden. Und egal, wie gering die am Anfang ausfallen mögen. aber eine kleine Rücklage zu bilden ist immer wichtig. Denn du brauchst Geld, um investieren zu können und natürlich auch immer für Notfälle, weil da ja was Unvorhergesehenes passieren kann. Und ich unterteile dieses vier konten immer nach dem Geschäfts- oder Girokonto für laufende Ausgaben und Investitionen. Dann das zweite Konto, das Privatkonto für laufende Ausgaben und natürlich auch für Spaß. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich auch dafür immer eine Reserve ähm, offen hält, auch schöne Dinge im Leben zu tun, neben der Arbeit, die eben einfach Freude machen und wo man eben wertschätzend mit sich selbst umgeht und auch großzügig mit sich selbst umgeht. Und das dritte Konto ist dann ein Sparkonto für, für Rücklagen und Unvorhergesehenes. Und das vierte Konto, das ist bei mir ein Karma-Konto. Das heißt, das sind Dinge, die ihr kostenfrei macht, aber die sind ja nicht umsonst, sondern die wirken weiter. Also, und das ist eben mit dem Karma gemeint. Ihr tut sozusagen, ihr bringt etwas Gutes in die Welt und das wirkt auch wieder auf euch zurück. Und was ich spannend finde, ich erlebe bei meinen Coaching-Klienten gerade in der Lebensmitte, wenn sie dann eben lange angestellt waren, dass sie häufig nur am Anfang in den Kategorien Einnehmen und Ausgeben denken und eben nicht in dieser ganz entscheidenden für selbstständige Unternehmer des Investierens. Und wer Unternehmer werden will, muss sich von der Logik befreien, am Ende des Monats immer das gleich, das, die gleiche Summe äh, auf seinem Konto zu haben, weil es gibt natürlich auch viele Geschäfte, die saisonal sind, deswegen muss man eben einfach schauen, wie man eben über das Jahr hinweg seinen Unternehmerlohn da berechnet. Und nochmal, eine Investition ist keine Ausgabe, sondern rechnet sich, indem das investierte Geld einfach x-fach zurückkommt. Und das erlebe ich auch beispielsweise bei meinen Geldcoachings. Die Leute gehen aus der Tür und am nächsten Tag gehen die schon anders um mit der Kalkulation ihrer Honorare im Umgang mit ihren Kooperationspartnern oder Auftraggebern in den Verhandlungsgesprächen. Und je selbstbewusster und klarer man da ist, umso eher wird man dann eben auch seine eigenen Honorarvorstellungen durchsetzen ich bringe euch einfach mal ein Beispiel, wenn ich jetzt so sage, ja, man muss viel in sich investieren. Das war ja auch deine Eingangsfrage vorhin, wie ist das eigentlich, wenn man in der Lebensmittel gründet, ist da irgendwas anders? Ja, da ist was anders, weil ich wusste, ich bin Ende 40 und habe eben nicht mehr 50 Jahre noch 30 und habe mir dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall bei der Coaching-Ausbildung jemanden haben, quasi von den Besten lernen, von jemandem, mit dem ich auf Augenhöhe bin. Und ich habe mich dann für die Dr. Petra Bock-Akademie hier in Berlin entschieden, nachdem ich mir viele Coaching-Ausbildungen angeschaut habe und das war mit Abstand die teuerste. Ich habe die jetzt nicht genommen, weil sie die teuerste war, sondern weil der Lehrcoach, also Frau Dr. Bock, selber die drei Etappen im Leben durchgemacht hat, die ich auch durchgemacht habe, nämlich erst lange in der Wissenschaft gewesen zu sein. Ich war lange an der Universität als Dozentin, ich war eigentlich am Habilitieren, in, ähm, weil ich Professorin werden wollte, bevor ich dann bei einem Vortrag in die Wirtschaft abgeworben worden bin. Dann war ich lange in der Wirtschaft tätig und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht. Und das war genau der gleiche Werdegang von Frau Bock. Und Da habe ich mir gesagt, okay, mit der fühle ich mich auch auf, auf Augenhöhe und es war auch eine gute Investition. Um euch meine Hausnummer zu geben, das waren 18.000 Euro, 12.000 Euro für eine Business-Coach-Ausbildung und dann nochmal 6.000 Euro für eine Team-Coach-Ausbildung damals. Ich weiß nicht, wie die Preise heute sind eine Speaker-Ausbildung gemacht, das war ungefähr nochmal die gleiche Summe von 20.000 Euro, weil jeder muss ja auch schauen, was ist die Marketingstrategie, die zu ihm am besten passt und ich halte eben sehr gerne Vorträge und liebe die große Bühne und habe dann gesagt, dann möchte ich nochmal zu der German Speakers Association gehen und habe da die Ausbildung gemacht. Und es gibt günstigere Coaching-Ausbildungen, es gibt auch sicherlich günstigere Speaker-Ausbildungen am, am Markt, aber mir war eben wichtig, dass mein Lehrcoach meine Erfahrung teilen kann. Also so viel zum Thema Investitionen. Und ich kann eben nur sagen, das war eine gute Entscheidung, und es ist gerade in der Lebensmittel eine gute Entscheidung, nicht mit dem Zweitbesten vorlieb zu nehmen, eigentlich immer, sondern wirklich das zu suchen, was den eigenen Bedürfnissen am besten entspricht, natürlich auch zum eigenen Geldbeutel passt. Das heißt nicht, dass die guten Sachen und alle exorbitant teuer sein müssen, da muss man halt immer gucken, wo findet man welches preis leistungs -Verhältnis. Ja, und ich kann nur sagen, gerade als Business-Coach ist es natürlich extrem wichtig, eine gute Ausbildung zu haben, denn Menschen vertrauen sich einem ja in teilweise extrem schwierigen und auch sehr herausfordernden Lebenssituationen an, weil sie eben entweder Probleme lösen wollen oder Herausforderungen managen oder aufs nächste Level kommen und zählen eben nicht nur die Berufs- und die Lebenserfahrung, sondern natürlich auch das Handwerkszeug einfach eines guten Coaches. Und jetzt noch so ein paar Tipps für euch. Also was ihr braucht, ist natürlich erstmal ganz klassisch eine Übersicht über eure Einnahmen, über eure regelmäßigen Einnahmen. Eine Übersicht über eure regelmäßigen Ausgaben, auch einen Investitionsbedarf. Ich nehme mir in jedem Jahr eine neue Sache vor. Also in einem Jahr habe ich mir gesagt, so jetzt schreibe ich mein Buch. Da habe ich meine ganze Energie auf das Buch konzentriert. Im nächsten Jahr habe ich gesagt, jetzt mache ich Coaching-Ausbildung und mache eine Coaching-Website. und habe ich die ganze Energie darauf konzentriert. Dann habe ich gesagt, ich baue eine Webinar-Akademie auf. Dann war das mein nächstes Projekt. Und so baue ich halt auch meine eigene Produkttreppe Stück für Stück auf und mein eigenes Angebot. Alles das, was ihr jetzt auf meiner Website seht, ist ja nicht mit einem Fingerschnips entstanden, sondern in den letzten fünf Jahren Step-by-Step und deswegen überlegen, welchen Investitionsbedarf habt ihr so in einem Jahr, was ist die Herausforderung, der ihr euch stellen wollt, was wollt ihr lernen, wo wollt ihr was Neues hinzunehmen, wo wollt ihr Erfahrung machen. Und wenn man eben so eine Customer Journey, wo man eben den Kunden durch den, durch die, über die führt, entwickelt, dann sieht man ja auch einfach, was ihr schon in eurem Rucksack habt, was ihr schon an Know-how, Berufs-, habt und wo ihr sagt, da wollt ihr noch neue Skills dazu lernen. Also heute war ich beispielsweise bei Salesforce heute Vormittag, weil ich überlege, mir jetzt ein neues CRM-System zuzulegen. Das sind ja auch alles Investitionen, die aber natürlich durch die Automatisierung dazu beitragen, dass mein ganzes Business dann auch wieder effizienter wird. Und das ist übrigens dieser Begriff Skalierbarkeit. Ich weiß nicht, ob alle, die jetzt zuhören, den schon mal gehört haben. Das ist ein ganz entscheidender. Skalierbarkeit bedeutet zu schauen, was ist der Hebel? Und zwar ein kleiner Hebel mit einer großen Wirkung, damit ihr es schaffen könnt, um aus dieser Falle des Tauschs von Zeit gegen Geld rauszukommen und in etwas wie passives Einkommen oder regelmäßiges Einkommen. Und das ist extrem spannend, bei jedem, wirklich bei jedem Business darüber nachzudenken, wo beim eigenen Business der Hebel der Skalierbarkeit ist. Übrigens auch bei jetzt, die, die du vorhin gefragt hast, wie sieht das aus, du bietest irgendwas für Kinder an und die Eltern bezahlen nicht mehr als 40 Euro. Auch da gibt es Hebel der Skalierbarkeit, wenn man sich mit solchen Geschäftsmodellen beschäftigt. Ja, und dabei hilft es eben, sich dieser Kategorien nochmal, diese Kategorien ausgeben, investieren und sparen für sich selbst eben in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Dann würde ich jetzt hier nochmal eine kleine Fragerunde machen.
2: Ach so, ja, okay, dann warten wir die noch ab und dann... Sind Fragen aufgelaufen? Oder? Ja, ja, ja. Also, achso, ich wusste jetzt nicht, ob erst die Fragerunde kommt. Okay, also jetzt wurde nochmal okay. einmal gefragt, dieses Karma-Konto, das ist ja doch eher ein ideelles Konto, oder? Da wurde nochmal gefragt, wie soll man das handhaben, oder was ist genau. damit genau?
1: das ist ein ideelles Konto, aber es ist ganz wichtig, auch das hm. quasi kalkulatorisch anzugehen. Also mein Karma-Konto ist extrem gut gefüllt und ähm, weil eben teilweise, ich beschäftige mich ja mit ungewöhnlichen Unternehmern. Also ich coache nicht den x Copy -Shop oder Coffee Shop oder Coffeeshop Betreiber, sondern Leute, die sagen, die eine außergewöhnliche Idee haben, die sich in einer Nische positionieren wollen und die etwas machen, wo gegebenenfalls sogar eine Bank sagen würde, wie sie wollen Kredit haben, never ever, und die dann aber damit extrem erfolgreich geworden sind. so Und das heißt, wenn die zu mir kommen, dann ist natürlich häufig so, die haben dann irgendwie so ein Anfangsbudget, und dann sind wir aber mitten im Coaching-Prozess, und dann haben sie nun mal, verdammt, noch mal nicht mehr Geld. so Und dann, um nur ein Beispiel zu geben, schaue ich dann, okay, was ist denn der Wert, den mir jetzt ein anderer geben kann? Und da kommen quasi zu dem ganz alten Modell des Tauschgeschäfts zurück. Mhm. So, und das ist für jeden interessant. Wenn äh, ihr irgendwie Kunden habt, ist natürlich im Coaching-Bereich äh, nochmal was anderes, als wenn man jetzt ein Produkt verkauft, aber zu schauen, was kann denn ein anderer euch im Tausch geben, wenn er kein Geld hat. Und wir alle haben unendlich viel zu geben. Jeder Mensch hat etwas zu geben. So. Und deswegen sage ich mal, so ein Karma-Konto muss man auch kalkulatorisch betrachten, weil... Ähm, ihr könnt natürlich euer ganzes Leben nur noch irgendwie mit Tauschgeschäften verbringen, dann kommt ihr aber auf keinen grünen Zweig. Und deswegen muss man sagen, maximal jetzt meinetwegen 15% Prozent meiner Leistung und dessen, was ich einnehme, mache ich mit meinem Karma-Konto. Und das ist auch wirklich interessant, wenn man jetzt mit jemandem etwas im Tausch anbietet, sich hinzusetzen und ganz klar zu sagen, was ist das Wert, was ich dir gebe? Was ist das Wert, was du mir gibst? Und wie finden wir dafür einen Verrechnungsschlüssel? Sprecht über sowas ganz offen. Es ist extrem wichtig, offen über Zahlen und Preise zu sprechen. Das sind alles Botschaften an das Unterbewusstsein. Euer Unterbewusstsein kann nur für euch arbeiten, wenn ihr dem klare Botschaften gebt. Alles, was ein diffusen bleibt, verwirrt das Unterbewusstsein und da kann es auch nicht für euch arbeiten. Aber eigentlich ist das ein mentaler Muskel, der dafür da ist, dass er uns hilft.
2: Dann nochmal die ich, Frage, passive Einkommen. Kannst du das nochmal, vielleicht ein Beispiel, was ein passives Einkommen ist? Das, das war auch nochmal eine wichtige Frage. Ja, mich. also beispielsweise, wenn ich jetzt
1: ein E-Book erstelle, und das verkaufe. Dann habe ich einmal die auf Arbeit gemacht und dann kann das aber lebenslang dazu beitragen, dass ich passives Einkommen generiere. Und da kann man sich natürlich x-tausend Produkte überlegen. Da hat man einmal den Aufwand, dass man sie erstellt und dann wird das automatisch immer weiterverkauft, wenn man eine entsprechende Marketingstrategie dafür aufgebaut hat. Okay.
2: Also, du hattest ja gesagt, Zeit gegen Geld soll sozusagen, ähm, das muss aufgelöst werden, indem man, das kann man, das ist dann auch Skalierbarkeit, okay. Das, da genau, das sollte,
1: nicht, das, das sollte nicht das einzige sein, wer, weil das, die Gefahr ist immer, und das ist häufig bei Frauen so, also, ich leite bei dem Entrepreneurship damit auch einen Workshop für die Female Entrepreneurship. Und das liegt ja daran, wir Frauen haben ja eine ganz junge Geschichte als Selbstständige. Wenn man sich anschaut, noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts konnte der Ehemann für die Ehefrau den Vertrag beim Arbeitgeber auflösen. Da sieht man, wie jung unsere Geschichte wirklich an Karrierefrauen und Selbstständigkeit, Unternehmerinnen, Entrepreneurinnen ist. Und deswegen habe ich ja auch diese Unternehmerinnen-Safari gegründet, weil man sich, weil gerade wir Frauen müssen uns unglaublich untereinander unterstützen, wobei alle Menschen sollten alle unterstützen so Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr habt dieses Modell Tauschzeit gegen Geld, eben wie als Coach, dann wirst du krank, dann wirst du vielleicht sogar schwer krank, dann hast du keine Einnahmen mehr. Hast du aber ein mehrere Säulenmodell, wo du weißt, du hast eben auch andere Dinge, die nicht nur von deiner Zeit und deiner Präsenz abhängen, dann bist du da schon sehr viel entspannter. Ich möchte eine Sache noch sagen, weil wir haben ja jetzt dadurch, dass wir zehn Minuten später angefangen haben, durch dieses technische Chaos im Hintergrund, für diejenigen, die jetzt ganz pünktlich weg müssen, weil die einen Anschluss Folgetermin haben, Ganz zum Schluss heute der Telco schenke ich euch eine Übung und die möchte ich denjenigen, die jetzt weg müssten, trotzdem mit auf den Weg geben. Wenn ihr auf die Seite geht www.kerstingernich-in-einem-wort.de slash Geld21. Da findet ihr eine ganz tolle Übung, um mental aus der Welt des Mangels in die Welt der Fülle zu kommen. Und wer daran teilnimmt, das ist eine Challenge, die ich mit den Teilnehmern, des, die ich den Teilnehmern des Webinars heute anbiete, 21 Tage lang, dass wir die gemeinsam machen. Dafür gibt es auch eine geheime Facebook-Gruppe. Ich kann aber in die geheime Facebook-Gruppe nur diejenigen einladen, die eben sich dann diese Übung runtergeladen haben. Und die werden dann aber eingeladen. Die erfahren danach dann auch, wie es weitergeht. Alles kostenfrei. Alles kostenfrei. Alles kostenlos, Marketing, Karma-Konto, habe ich euch auch mitgebracht. Genau, Zeit ist gerade
0: ein gutes Stichwort. eben. Es ist ja offiziell Ende der Telco. Wie gesagt, wer jetzt weg muss, ist schade, aber ich würde sagen, Kerstin, was
1: schätzt du? So, so zehn Minuten, wie wir auch ungefähr später an? Ja, wir machen jetzt, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach so weit, wie wir kommen. Und äh, okay. der Rest ist dann eben für das Universum.
0: <lacht> okay.
1: Aber eben dann, ja, genau. Dann
0: machen wir noch ein bisschen, bisschen ja. weiter. So, und das ist ja jetzt
1: auch eine ganz spannende Frage. Die nächste Folie bitte. Wann müssen denn Preise auf deine Website? Ja. So, wann müssen Preise auf die Website? Eine echt spannende Frage. Also, ich bekomme immer wieder Anfragen über Xing, weil ich auch ein Xing-Coach-Profil habe, was denn eine Coachingstunde bei mir kosten würde. Und wie viel Sinn macht es jetzt, dass ich darauf antworte, eine Coachingstunde kostet bei mir Summe X? Hm. Gar kein. Überhaupt kein. Denn ich lasse mich nicht über den Preis vergleiten, vergleichen. Und ich arbeite auch nicht mit Coaching-Klienten zusammen, die meinen, Coaches über den Preis vergleichen zu können. Mein eigenes Marketing nennt sich Entzugsmarketing. Ich drücke niemandem, never ever, nirgendwo, irgendwo ungefragt meine Visitenkarte in die Hand, weil im Coaching kann man ja kein offensives Marketing betreiben. Ich kann ja nicht so sagen, hey, wie wär's denn mal mit dem Coaching? Coaching ist eine Dienstleistung, die nachgefragt werden muss, da jemand wirklich den Bedarf spürt, entweder sich weiterzuentwickeln zu wollen, um das nächste Level zu erreichen oder weil er ein Problem lösen will oder weil er vor einer Herausforderung steht, für die er alleine keine Antworten findet. Und das ist quasi wie beim Arzt. Der kann ja auch nicht fragen, ja, hätten Sie nicht mal Lust auf eine nieren oder so eine kleine Darmspiegelung oder mal so eine Hydrokolontherapie? So, das sind alles Dienstleistungen, die müssen nachgefragt werden. Und deshalb habe ich für meine Coaching-Stunden keine Preise auf meiner Website. Da steckt aber auch eine ganz klare Struktur dahinter. Ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Geld und ich habe damit auch schon ganz früh angefangen. Ich habe schon, im, als ich mein Referendariat damals gemacht habe, in meinem ersten Leben war ich da hatte ich schon eine Putzfrau. Weil ich mir einfach gesagt habe, was kostet eine Putzfrau pro Stunde und was ist mein Stundensatz wert? So, und da war ganz klar, dass was ich in einer Stunde erwirtschaften kann, ist deutlich mehr wert als eine Haushaltshilfe. Und für meine Eltern war das unvorstellbar, weil das eine ganz andere Generation ist, eine ganz andere mentale Einstellung zum Geld hat, also die waren, also die, die fielen vom Glauben ab, dass ich, ihre Tochter eine Haushaltshilfe genommen hatte. So, das hab, Ich habe aber mein Leben lang extrem viel gelernt, gemacht, getan, gearbeitet, und von daher fand ich das absolut legitim. Also ich putze durchaus ab und an auch gerne. Das hat ja durchaus eine entspannende Wirkung. Aber zu sagen, ich schaffe es einfach nicht in bestimmten Sachen. Und deswegen... Und die zweite Sache ist, dass ich sage, Geld ist Energie. Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Tauschmittel. Und ich sage auch, Geld ist für mich nie ein Hinderungsgrund. Steht auch auf meiner Webseite so drauf, wenn zwei Menschen zusammenarbeiten wollen, finden sie immer eine Lösung. Und so wie ich über ungewöhnliche Unternehmer geschrieben habe, komme ich selber auch zu sehr ungewöhnlichen Modellen teilweise, wie man zusammenarbeiten kann, eben beispielsweise, wie ich das gesagt habe, wenn jemand auch kein Geld hat. Ich habe jetzt gerade eine coaching klientin die noch ganz am Anfang ist. Ja, die kann man mal ein paar Stunden für mich bügeln. Also man sieht, es gibt tausend Sachen, die man machen kann. So, Was allerdings wichtig ist, ihr braucht eine ganz klare Preisstruktur. Und die habe ich natürlich, weil das erste Coaching-Gespräch ist bei mir immer kostenfrei. Damit man herausfinden kann, will der Klient mit mir arbeiten, aber auch will ich mit dem Klienten arbeiten. Ich arbeite nicht mit jemandem. Wie gesagt, ich habe meine ganz klare Nischenpositionierung. Da macht es mir extrem viel Freude. Ich bin ununterbrochen in der Startup-Szene unterwegs. Ich beschäftige mich mit sämtlichen digitalen Tools und ich möchte diese ganzen Sachen auf die Straße bringen. Ich habe keine Lust auf Coaching von 0815-Unternehmern so und diese Preisstruktur die kommuniziere ich dann aber ganz offen und zwar nach diesem kostenfreien Vorgespräch und dann kann sich der Klient berühmte Nacht drüber schlafen entscheiden kann er sich das leisten will er sich das leisten spricht ihn das an will er das machen so was anderes ist aber wenn ihr Produkte habt oder wenn ihr eben ganz vorhin war ja auch das Thema schon Paket Natürlich habe ich bei Produkten ganz feste Preise und die habe ich auf meiner Website drauf. Das ist dann eben diese Landingpage, die Verkaufsseite für die Erfolgsteams, die ich genannt habe. Und da macht es auch absolut Sinn, weil Leute kaufen nicht irgendwas die Katze im Sack. Die wollen wissen, was bekommen sie für welchen Preis. Und es ist ja auch so, stellt euch vor, ihr geht in ein Geschäft sind Preise dran. Wenn ihr euch überall erst nach den Preisen erkundigen müsstet, da werdet ihr, werdet ihr ziemlich verärgert. Ja, dann gerne die nächsten. Und mit der Nischenpositionierung habe ich mich ja jetzt in meinem Buch sehr intensiv beschäftigt, denn ich war zwei Jahre lang unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka eben auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern und mich interessieren Menschen, die aus eigener Kraft gründen, also jetzt nicht diejenigen, die ein großes Unternehmen geerbt haben. Menschen, die eben nicht den nächsten Copyshop aufmachen, sondern eine ungewöhnliche Idee haben und entweder alte Berufe neu erfinden oder auch ganz neue Berufe kreieren. Und das sind, ich kann nur sagen, davon gibt es viele und diese Menschen sind extrem spannend. Und die 21, die ich porträtiert habe, haben alle gewagten eine Stelle aufzugeben, was ein extrem mutiger Schritt ist, um sich selbstständig zu machen. Das heißt, die haben schon eine Risikobereitschaft mitgebracht. Alles Menschen, die alte Berufe neu erfunden oder neue Berufe erfunden haben und vor allem auch Menschen, die häufig als Musterbrecher alte Märkte aufgemischt haben und ganz neue Märkte schaffen. Und da kann ich nur sagen, wir leben in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen. Und die Chancen, Reichweite für sich selbst zu erzielen, so groß wie heute. Also einer der Unternehmer, die ich, porträt, die ich porträtiert habe, hat in einem Jahr eine Community mit 100.000 Leuten aufgebaut. Und das könnt ihr auch. Und das ist irre. Wir sind nicht mehr von den Gatekeepern großer Zeitungen abhängig, sondern wir können uns heute unsere eigene Reichweite schaffen. Und zwar genau in dem Umkreis der Menschen, die sich für euer Produkt oder eure Dienstleistung echt interessieren oder auch die einfach in Resonanz mit euch als Mensch seid. Weil das ist ja auch was Spannendes. Da draußen sind Milliarden Menschen. Und man kann nicht mit jedem Menschen in Resonanz sein. Aber die zu finden, wo man sagt, mit denen macht das richtig viel Freude, dann wird man auch sehen, dass die Leute bereit sind, die Preise zu zahlen, wenn sie sagen, sie wollen euch genau für das, was ihr macht. Ja, und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann lade ich euch sehr herzlich ein zu meinen Vorträgen, beispielsweise bei der Degut, bei der Deutschen Gründermesse im Oktober oder auch bei meinen Vorträgen und Workshops beim Entrepreneurship Summit oder auch Meetups. Meine Vorträge, die findet ihr entweder auf meiner Webseite unter Speaker und Archiv oder aber ihr könnt euch kostenfrei in meine Inspirationen eintragen auf meiner Webseite und da kriegt ihr so einmal im Monat ein Newsletter mit hochwertigem Content, aber eben auch mit Terminen, die da relevant sind.
0: Auch mal gerade eine, eine Frage zur regionalen ähm, Reichweite sozusagen. Wo sind denn deine Coaches? Ist es tatsächlich hauptsächlich Berlin oder geht es auch äh, remote irgendwie über Skype oder wie
1: organisierst du das? das? Ja, also ich mache das äh, im Prinzip schwerpunktmäßig bundesweit, weil ich auch ganz mhm. viel Telefon- und Skype-Coaching mache, aber ich habe sogar schon mit jemandem in Kasachstan geskypt. Das ist ja das Unglaubliche heute. Also die Leute, wo die Leute sitzen, ist letztendlich sowas von egal. Ich finde es immer sehr schön, also wenn ich jetzt beispielsweise meine Kunden, meine Klienten aus Stuttgart oder, oder Dresden oder so, die von weiter her dass man sich zumindest ab und an mal sieht. Das muss aber auch nicht sein, dass jemand zu mir kommt, sondern ich mache sehr, sehr viele Dienstreisen und wenn ich dann eben in Frankfurt oder sonst wo bin, dann verabrede ich mich dann auch den Coaching-Klienten vor Ort. Ach, lässt sich
0: dann verbinden einfach, ja klar.
1: Das ist ja das Tolle, wenn man selbstständig ist, dass man dafür ja. entscheiden kann, wo man was macht. Also meine Absolut, kostenfreien Vorgespräche genau. mache ich immer sehr gerne, wenn ich am Flughafen sitze und eine Stunde Wartezeit habe, bis ich eingecheckt bin. <lacht> weil da das hat ja, man ja dann Zeit, in Zeit ist, genau. aller Ruhe zu telefonieren. Ja, sehr
2: cool. Schön. Ja, ich würde gerne noch die letzten Fragen stellen, wäre das möglich? Ja, sehr gerne. Von den ja, sehr gerne. Und ähm, gibt es noch eine Folie, wo wir dieses mit Geld 21, hat das, das irgendwo, äh, war das auf einer Folie drauf?
1: Ja, die kommt noch.
2: Ja, okay, weil äh, da wollte noch mal jemand, aber die sollten wir gleich noch mal einblenden. So, jetzt habe ich zwei Fragen. Einmal jemand, der sagt, ich möchte eine Sommeraktion machen, habe einen Stundensatz, den ich dann wohl doch auf der Webseite nennen bzw. in der E Mail nennen muss oder sollte. Produkt mit Festpreis ist schwierig, da unfang projekt abhängig. Das hast du eigentlich anders beantwortet ne? in der Zwischenzeit. Du sagst eigentlich am Anfang nicht, sondern eher ähm, Gespräche führen und dann sagen, okay, wenn der Klient will oder derjenige dann äh, über Preise reden, oder?
1: Willi, würdest du netterweise die
2: Frage nochmal mal wiederholen? Die habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Also, Walter möchte eine Sommeraktion machen, habe aber einen Stundensatz, den ich dann wohl doch auf der Webseite nennen äh, muss, beziehungsweise in der E-Mail. Produkt mit Festpreis ist für ihn schwierig, da äh, der Umfang projektabhängig ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Frage
1: nicht, weil das ist eine Sache, einen Stundensatz zu haben und es ist eine andere Sache, eine Sommerakademie zu machen. Wenn man eine Aktion, Sommeraktion,
2: macht, Sommeraktion. Also ich nehme an, er will äh, da einen besonderen Preis machen, aber ja. Ja, nee, das ist eine exzellente Idee, auch eine tolle, schöne Idee für
1: alle, die noch zuhören. Ähm, also ich rate allen Leuten, die anfangen, sich selbstständig zu machen, immer sogenannte Einstellungen. Einführungspreise zu machen, und zwar um nicht festgelegt zu werden auf die Preise, die natürlich am Anfang noch nicht so hoch sind. Dann kann man immer sagen, das war jetzt mein Einführungspreis, und was besonders charmant ist, wenn man sagt, mein regulärer Preis wäre so um x, mein Einführungspreis ist um so y. Und dass die dann auch wieder die äh, Schnäppchenjäger sehen, wow, jetzt können sie aber da 50 Prozent sparen, weil das eben der Einführungspreis ist. Und dann gibt es noch mehr Tricks, dass man sagt, so, und das limitiert man jetzt auch noch beispielsweise bei der Sommeraktion, wenn das zum Frühbucherrabatt, kann das bis zum gebucht werden und äh, danach kostet es eben dann mehr. Und das ist auch nochmal eine zusätzliche Motivation, dass die Leute buchen. Und dann kann man auch sagen, das ist jetzt aber nur für den Zeitraum, ist also diese Begrenzung, das macht extrem viel Sinn, extrem viel Sinn.
2: Okay, und dann habe ich noch eine zweite Frage von Frank. Ich stecke derzeit noch in der Zeit gegen Geldfalle im Bereich Grafik und Webdesign. Haben Sie einen Tipp, wo ich hier am besten ansetze, um äh, dieser Falle zu entkommen? Ich möchte weg vom Stundensatz. Das ist eine Frage, die kann
1: man eben nicht generalistisch beantworten, sondern da muss man sich sehr genau anschauen, äh, Frank, was du jetzt als Grafiker genau machst, worauf du dich spezialisiert hast. Grafiker werden ja heute extrem stark herausgefordert, weil durch diese ganzen kostenfreien Tools wie Canva und Co anfangen können, selber zu machen, müssen sich Grafiker ja auf ganz neue Dinge spezialisieren und sehr genau schauen, was können die Leute eben, die heute durchaus eine gewisse Technikaffinität haben, nicht selber machen und brauchen dich unbedingt. Und äh, da müsste man genauer hingucken. Gibt es auch, gibt es auch, auch im grafischen Bereich. Also ich habe mehrere Grafiker schon im Coaching gehabt und äh, das ist außerordentlich spannend, was man da mit Positionierung auch alles machen kann.
2: Also da habe ich noch mal eine Idee, also als äh, Solopreneur, der die nicht so technikaffin ist, gerade was Grafik und Bild angeht, da geht es eigentlich, äh, wenn er sie auf Gründer äh, bezieht, um Leute, die ganz was anderes machen, ob es ein Coaching, Training oder XYZ-Produkt ist, da möglichst einen Rundumservice service anzubieten, weil ich schlicht überfordert bin, immer zu verstehen, welcher Dienstleister macht was, weil ich noch nicht einmal die Wörter verstehe, die ein Grafiker oder ein Webdesigner zu mir spricht. Also das ist etwas, was ich nur sagen kann, äh, ja, wenn ich da jemanden hätte, der sagt, ich von A bis Z mache ich, und dann habe ich noch, gibt es noch drei andere Sachen, also diese Art Beratungsleistung, was brauchst du eigentlich, mhm. liebe Sabine, für das? Thema, was du da besprichst, das wäre sehr hilfreich. Also die Beratung drumherum und eher so ein, aber also das ist natürlich jetzt mal so meine ganz persönliche bei solchen ja, ja, Wunsch, genau.
1: Wunsch, äh, bei solchen Wunsch, da hätte ich jetzt vieles <lacht> zu, zu sagen, das möchte ich an dieser Stelle jetzt aufgrund der Zeit nicht machen. Ich würde vorschlagen, Klar. dass ich jetzt einfach noch mal durch genau. die Folie noch mal weiter, dass ich nur mal einen Satz zu jeder Folie sagen kann. So, das ist dieses, diese ähm, Website, wo ihr die Landingpage findet, die ich vorhin genannt hatte, kerstinjernich.de slash Erfolgsteam-2017. Da könnt ihr euch einfach mal aufschauen, wie ich so eine Landingpage aufgebaut habe. Landingpages haben einen ganz klassischen Aufbau, den seht ihr dann aber, wenn ihr da drauf geht. Dann gerne eine weitere Folie weiter. Ich möchte Ich gerne noch diejenigen darauf hinweisen, die vielleicht in Berlin zuhören sollten. Ich bin Regionalgruppenleiterin der GSA Berlin, also der German Speakers Association hier in Berlin. Und wir haben am 26. Juni den Stefan Heinrich zu Gast. Ich selbst werde einen kleinen Vortrag zu Erfolgsteam halten und er wird auch einen Vortrag halten. Und das ist ein grandioser Verkaufsexperte. Also wer da noch nichts vorhat, das geht abends um 18.30 Uhr los. Unbedingt dabei sein. Ihr findet das über mein Xing-Profil bei meinen Events. Toller Mann, der extra angereist kommt. Und wenn ihr mal nur auf seine Website geht, werdet ihr sehen, da werdet ihr ganz viel kostenfrei, fast kostenfrei, weil für die nicht gsa mitglieder kostet der Abend, glaube ich, 20 Euro, ganz viel Content auch nochmal zu diesem Thema Vertrieb und Verkauf mitnehmen. Dann gerne noch eine Seite weiter. Ähm, ja, das jetzt nicht mehr rein, wie viel kostenlos Marketing ist sinnvoll. Das schaffen wir jetzt einfach nicht mehr. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen überspringen. Da eben, wie gesagt, einfach nur zu überlegen, es ist vielleicht nochmal eine Folie zurück, eine Folie nochmal zurück, das ist sinnvoll, bei dem kostenlosen Marketing sich ganz klar mal einen, sozusagen so eine Auflistung zu machen. Was kriegen eure Kunden von euch umsonst? Und es ist durchaus sinnvoll, Dinge zu verschenken, weil dadurch baut ihr Expertise auf. Also nur ganz kurz angedeutet, bei mir ist es so, wenn jemand auf meine Website kommt, dann kann der sich ein kostenfreies E-Book downloaden und das sind nicht zwei Seiten oder so, es ist richtig Content, ich glaube 30 Seiten, weil diejenigen, die sich in der Lebensmittel, nachdem sie lange angestellt waren, selbstständig machen wollen, die haben mit drei ganz großen Fragen zu kämpfen. A, traue ich mir das zu, B, kann ich mir das leisten und C, schaffe ich das überhaupt und ich sage immer, diese drei großen ja aber muss man überwinden, weil das sind mentale Blockaden, mit denen sich die Menschen selber ausbrennen. Und in diesem E-Book habe ich fünf mentale Erfolgsstrategien, das sind sozusagen Selbstcoaching-Tools, die ich verrate. Und das ist etwas, was ich kostenfrei rausgebe. Warum mache ich das? Weil die Menschen sich dadurch schon mal mit meinem Ansatz beschäftigen können. Der nächste immer noch kostenfreie Step ist dann, wenn Sie auf meine Website gehen sehen, oh wow, da gibt es ja kostenfreie Webinare. Und da habe ich zehn kostenfreie Webinare aufgebaut, die, ihr könnt euch das ja anschauen, die extrem gut auch angenommen worden sind. Und es ist aber auch wieder etwas, was ich vorhin sagte, ich als Coach kann ich sagen, hey, brauchst du nicht mein Coaching. Aber über meine kostenfreien Webinare lernen die Menschen mich kennen und ich habe ganz viel Coaching-Mandate unmittelbar aus den Webinaren herausbekommen, weil die Leute mich kennengelernt haben als Experten eben für unterschiedlichste Themen. Dann biete ich immer noch kostenlos ein einstündiges Vorgespräch an. In der Ausbildung wurde mir gesagt, nein, auf gar keinen Fall darf man die wertvolle Leistung eines Coaches kostenfrei herausgeben. Ich sage, doch, das muss man. Weil ich, muss, ich lasse doch mich dafür nicht bezahlen, dass mir ein anderer Mensch seine Lebensgeschichte erzählt. Das finde ich an eins wahnsinnig spannend. Ich interessiere mich für Menschen und ihre Lebensgeschichten und für ihre unternehmerischen Ideen und was sie im Leben machen und wo sie hinwollen und ihre Ziele und die Herausforderungen. Das interessiert mich alles brennend. Also von daher ist hier Freude und Arbeit sehr eng miteinander verbunden. Und aber auch man muss schauen, stimmt denn der Nasenfaktor? Will der oder diejenige mit mir arbeiten und vice versa? Passt das in mein Konzept? Kommen wir da zusammen? Weil das macht nur Freude und geht ganz leicht, wenn man eben seinen Kundenavatar hat, sich gegenüber sitzen hat und weiß, da flutscht das. Und ich halte eben auch ab und an kostenfreie Vorträge, wie eben jetzt hier. Für die Telco bekomme ich ja kein Geld. Aber das ist auch wieder, zum einen gebe ich einfach mein Wissen unglaublich gerne weiter, weil ich finde, wir haben definitiv zu wenig Selbstständige in Deutschland. Also ihr seid ja alle selbstständig. Und das ist, ich kann nur sagen, mein Kompliment. Macht weiter, gebt nicht auf, wenn es Schwierigkeiten gibt, holt euch Hilfe, aber weitermachen. Wir haben von, den Arbeiten der, von der Arbeit in der Bevölkerung in Deutschland sind nur 10% selbstständig und wir brauchen definitiv mehr Selbstständige, weil das prägt das ganze Klima in unserer Gesellschaft. So, und dann, das ist eben alles jetzt zum Karma-Konto, früher gab es den berühmten Zehnten nicht, was da gespendet wurde und danach fängt es bei mir dann aber eben auch an, kostenpflichtig zu werden. Das meine eigene Produkttreppe stelle ich aber heute nicht vor, das ist jetzt nicht Thema, von daher würde ich vorschlagen, noch eine Folie weiterzugehen, bitte. Ja, deine eigene Einstellung, wie deine Einstellung zum Geld über das Geld in deinem Leben entscheidet. Einen Satz dazu, weil Glaubenssätze stehen bei mir im Allgemeinen am Anfang vom Coaching. Glaubenssätze sind ja Dinge, von denen wir ganz fest überzeugt sind, die wir uns aber gar nicht bewusst machen. Also beispielsweise wie in deiner Familie mit dem Thema Geld umgegangen wurde hat ganz stark bei dir Glaubenssätze verankert. Ich sage mal nur mal eine Erfahrung aus meinem Leben, ich wollte ursprünglich mal Künstlerin werden und dann hat mein Vater, ich vergesse ich nie, gesagt, dann komm du aber, oder meine Mutter weiß ich mir aber, dann komm du aber ja nicht, wenn du als arbeitslose Künstlerin in der Gosse liegst. So. Also da stand schon mal ganz fest, also mit Kunst kann man kein Geld verdienen. Heute würde ich sagen, hey, der Beltracchi hat als, nur als Kopist Millionen verdienen. weil jetzt zwar nicht ganz legal, was er gemacht hat, aber wenn er, das hätte er ja auch durchaus und, unter offenem Namen machen können. Und dann wäre es schon wieder legal. Wieso? Und dann hätte er hätte damit auch die Millionen verdienen können, weil die Japaner eben einen Van Gogh haben wollen, der wie ein echter aussieht, auch wenn es kein echter ist. So. Und sich das mal bewusst zu machen, was hat man denn eigentlich da für hemmende Glaubenssätze aus der Kindheit zum Thema Geld mitgebracht. Und auch für wie wertvoll hältst du dich selbst, für wie wertvoll hältst du die Leistung, wie denkst du über dich, wie wertschätzend gehst du mit dir selbst und mit anderen um. Das ist unglaublich, wie stark diese Glaubenssätze, diese Einstellung zum Geld auch dazu beiträgt, wie viel Geld du in deinem Leben eben hast oder nicht. Und das, was vorhin eine Teilnehmerin sagte, die zahlen aber nicht mehr als 40 Euro, das ist ein Glaubenssatz ein ausbremsender Glaubenssatz und da kann ich nur raten, weg damit. Da muss strategisch nicht gefragt werden, ob du das schaffen kannst, sondern der entscheidende Switch ist, wie du das schaffen kannst. Und in dem Moment, wo du dich fragst, was muss ich tun, um nicht nur 40, sondern 140 Euro zu, äh, zu gewinnen, fängst du an, anders nachzudenken.
2: Eine Frage möchte ich unbedingt äh, nochmal loswerden. Äh, Gott sei Dank hat jemand sie gestellt. Nochmal kurz bitte. Den schlimmsten Glaubenssatz zum Thema Geld, das wollte ich eigentlich auch da bist du so schnell drüber gerutscht. Kannst du uns den noch mitteilen heute? Den schlimmsten Glaubenssatz zum Thema Geld? Ja, okay. ich, kann nicht, ich bin nichts wert. Ich bin nichts wert, aha, okay. Der ist allerdings wirklich schlimm, okay.
0: Genau, ich hätte jeder, diese, Mensch, jeder die Mensch, Zahlen Mensch, doch nicht ja. wie über 40 Euro, hätte ich auch sogar noch überspitzt. Also manche sagen, so, ich kann doch meinen Kunden nicht 50 Euro also mein Kunden 50 Euro pro Stunde aus der Tasche ziehen. Das habe ich auch schon
1: gehört. Ja, aber das, ist, wie gesagt, das zeigt einfach, wie jemand mit Geld gewohnt ist, in seinem Leben mhm. umzugehen. Und deswegen ist es so entscheidend, eine klare Vision zu haben, wo man hin will. Und es ist gut, eine Vision zu haben, die sich für einen selber gut anfühlt. So. Menschen, die sagen, nee, ich möchte aber ganz wenig verdienen, weil Geld ist böse. Geld ist nicht böse, Geld ist ein Tauschmittel. Geld hat überhaupt keine moralische Kategorie. Und ich kann nur sagen, ich bin überhaupt nicht an Geld interessiert, um dafür Aktien zu kaufen, das irgendwo zu horten, anzulegen, weil äh, wir kennen die Geschichte vom König Midas, Geld kann man nicht essen. Aber ich bin durchaus daran interessiert, ausreichend Geld zu haben, um meine eigenen Forschungen in diesem Leben auf dieser Welt umzusetzen. Und ich habe noch eine Menge Projekte vor und die kosten auch Geld. <lacht> Ja, von daher gerne zur nächsten Folie, damit wir jetzt auch hier zu einem Abschluss kommen. Und das ist eben das, was ich euch jetzt als äh, auch als Goodie, als Freebie, wie das im Marketing chinesisch heißt, halt mitgebracht habe beim Real Coaching. Wenn ihr auf die Seite geht, muss ich mal gucken, Kerstin Gernig, ich glaube, ich habe vergessen, die damit aufzunehmen, aber ihr geht einfach auf meine Seite kerstingernig.de und dann macht ihr Slash und dann Geld21 durchgeschrieben, g e l d 21 1 kerstin 21. damit lade ich euch ein, euch ein extrem powerfules Coaching-Tool runterzuladen. Und zwar gerade vor dem Hintergrund dessen, was du jetzt zuletzt gesagt hast, ja, wenn ich aber glaube, dem kann ich doch nicht mehr als 50 Euro dafür abnehmen. Es ist unglaublich was für eine Macht in Gedanken stecken. Alles, was auf dieser Welt existiert, existiert zweimal. Nämlich erst in unseren Gedanken, und dann ist in der Umsetzung. Guckt euch einfach mal um, was jetzt gerade auf eurem Schreibtisch steht. Die Flasche mit Wasser, die hier steht, die hat sich irgendjemand ausgedacht. Und dass die grüne ist, einen Schraubverschluss hat und das ein Etikett hat, hat sich alles mal jemand ausgedacht. Der Laptop, an dem ihr gerade sitzt, das hat sich mal jemand ausgedacht. Das wäre nicht in der Welt, wenn Menschen nicht Gedanken gehabt hätten, dass sie bestimmte Dinge machen wollen, beispielsweise, dass man mit 100 Leuten gleichzeitig reden kann oder zumindest 100 Leute gleichzeitig zuhören können, wenn einer spricht. Aber auch da haben wir ja eben inter, sogar interaktive Tools. Alles, was auf dieser Welt entsteht, wollen Menschen haben. Und äh, das ist außerordentlich spannend. Und mit diesem Coaching-Tool werdet ihr dann 21 Tage beschäftigt. Das würde euch aber maximal 21 Minuten eurer kostbaren Zeit täglich kosten. Und ihr würdet damit in eine irre spannende Community mit von Menschen reinkommen, die sich eben alle mit dem Thema Geld auf eine ganz neue Art und Weise anfangen zu beschäftigen. Von mir moderiert, wie gesagt, in einer geheimen, geschlossenen Facebook-Gruppe. Und wer daran bis zum letzten Tag, bis zum 21. Tag teilnimmt, der kriegt 100 Euro Rabatt für mein nächstes Geldseminar, was ich ausschreibe. So, von daher genug des Werbeblocks, äh, beziehungsweise eben des mitgebrachten Goodies. Ähm, gehen wir nochmal eine Folie weiter, bitte. Ach, Ach, da ist haben es ja, habe wir, ich, da habe ich ja doch. Dabei da haben wir doch. Aber das habe genau. ich da auch schon dann gerne noch eine Folie weiter. Und wer jetzt sagt, dieses ganze Thema Entrepreneurship interessiert ihn sehr. Jetzt am Freitag, also sprich übermorgen, gebe ich einen Workshop bei der School of Life zum Thema Denken und Handeln wie ein Entrepreneur. Wenn ihr daran noch teilnehmen wollt, dann gebt Inspiration 10 ein. Das ist ein, Damit kriegt ihr nochmal 10 Euro Rabatt. Das ist sozusagen ein Rabattcode. Inspiration sehen. So, dann gerne noch eine Folie weiter. Da ist er ja auch. So, die Fragen, die haben wir jetzt zwischendrin gemacht, wollen wir ja gerne noch eine Folie weiter. So, und was für mich als Coach immer ganz wichtig ist, also ich habe euch ja jetzt etwas geschenkt. Ich habe euch meine Zeit geschenkt, ich habe euch mein Wissen geschenkt, ich habe euch meine Expertentipps geschenkt, habe ich alles furchtbar gerne gemacht. Und wie ich eingangs sagte, was ich extrem wichtig finde, ist Wertschätzung. Das ist ein komplett unterschätztes Gut. Ich sage immer, es gibt drei magische Worte und eins davon heißt Danke. Da ist unglaublich viel Energie drin und unsere Gesellschaft ist nicht wertschätzend. Wenn ich Coaching-Klienten hier habe, warum wollen die denn von ihrer Stelle weg, ihrem Chef verlassen, ihre Arbeit aufgeben? Meistens nicht, weil sie die Arbeit nicht gerne machen, die machen sie durchaus sehr gerne, aber weil sie keine Wertschätzung erfahren. Und ich lebe ganz stark nach dem Motto, was Gandhi mal sagte, sei die Veränderung die du in der Welt sehen möchtest. Und deswegen gehe ich selbst sehr wertschätzend mit der Zeit anderer um, aber auch mit anderen Menschen um. Als Coach natürlich schon auch von meiner Profession her. Und ich würde mich riesig über eure Wertschätzung freuen. Und zwar habe ich heute auf meinem Facebook-Account äh, diese Telco gepostet. Nochmal einfach nur, um sie bekannt zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zum einen, lade ich euch sowieso ein, follow me, also vielleicht eine Folie noch weiter, gehen. Folgt mir gerne, nicht als Stalker, aber gerne auf edudip, Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing, YouTube und abonniert meine Inspirationen, wenn euch das Freude gemacht hat und wenn ihr mir eure Perle schenken würdet, wo ihr mir auf Facebook schreibt, was war die Perle, was war der stärkste Gedanke, den ihr heute aus dieser experten für euch mitgenommen habt und den ihr morgen vielleicht sogar umsetzen werdet. Und glaubt jetzt nicht, ihr verratet jetzt irgendwas, was ein anderer euch abgucken könnte. Also kommt weg davon. Diejenigen, die, also zum einen finde ich immer, dass ähm, jetzt nicht das Copy und Paste das eins zu eins kopieren, aber gute Dinge weiterführen ist extrem wichtig. Weil das Tolle unseres Gehirns doch ist, dass es ununterbrochen neuen Content produziert, neue Inspirationen. Wir ständig, alle permanent auf einem lebenslangen Entwicklungspfad sind, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und da gibt es keinen Stillstand. Wir kommen niemals irgendwo an. Und ich kann nur sagen, ich finde, wir leben in einer wirklich grandiosen Zeit heute. Meine Zeit hat überhaupt erst mit dem Internet ist sie erst angebrochen, weil sie barrierefreien Zugang zu Menschen und Wissen ermöglicht. Und das ist ein riesiger Paradigmenwechsel der Erfindung, des Buchdrucks vergleichbar und da sind wir alle noch am Ausprobieren und das ist ja sozusagen auch meine Nischenpositionierung, Menschen, die Berührungsängste haben mit der digitalen Welt zu sagen, müsst ihr nicht haben, das ist alles lernbar und schaut euch von den Leuten, die schon da sind, wo ihr wollen ab, was ihr davon übernehmen könnt. Und das soll jetzt auch mein Schlusswort gewesen sein. Von daher freue ich mich zu sehen, dass immer noch 95 Teilnehmer da sind, obwohl wir eben etwas später gestartet haben. Und ja, danke euch für die Aufmerksamkeit des Zuhörens und danke natürlich ganz besonders herzlich den beiden Moderatorinnen, die hier im Hintergrund die Technik gemanagt haben und die Fragen gestellt haben. Herzlichen Dank, Sabine und Christiane. Ja, ja, liebe Kerstin,
2: äh, ja, liebe Kerstin, es gibt zehn Perlen schon mal hier ähm, in dem Chat. Danke, 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 danke schön mit ganz vielen Ausrufezeichen. Einige sagen, sie haben kein Facebook. Also das vielleicht nochmal als, vielleicht mhm. Idee für dich. Die können leider nicht teilnehmen, würden sie aber gerne. Und ja, ich sage auch, wenn, ich dazu eine, ja. wenn
1: ich dazu eine ja. Sache sagen darf. Facebook wird notorisch unterschätzt. Facebook ist das powerfulste Marketing-Tool, was ihr haben könnt. Und zwar ihr alle, die ihr gerade zuhört. Das ist ein anderes Thema, hört euch meine Webinare zum Thema Social Media Marketing an, aber das wird fundamental unterschätzt leider von vielen mhm. Leuten. Aber danke, dass du mich vorwarnst, wenn dann da nichts kommen sollte.
2: Ich denke, ja, ja, ich denke, es werden nur einige sein, die das nicht haben. Okay, ich sage schon mal danke, bin weg und äh, ja, für mich war es auch sehr inspirierend. Danke Herzlichen dir. Dank. Mhm. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Wunderbare Unterstützung, großartiger Vortrag, tolle Inspiration, vielen, vielen Dank. Und euch allen 93 Zuhörern, die wir noch sind, einen wunderschönen Abend. Herzliche Einladung zur nächsten vgsd experten -Telcos. Die sind über den Verband auch alle kostenlos. Da tun wir was vom Verband für unser Karma-Konto und stellen so großartiges Wissen hier mit unseren Experten gemeinsam zur Verfügung, sind natürlich aber auch ja, durchaus dankbar, wenn ihr in Betracht zieht, den Verband tatsächlich als Mitglied zu unterstützen und da schon mit einem ja, Mitgliedsbeitrag auch fünf Euro pro Monat da einen kleinen finanziellen Input gebt, 60 Euro im Jahr und da wirklich auch die, die Lobbyarbeit für uns Unternehmer und Selbstständige in Deutschland durch den Verband ja, auch dahingehend zu unterstützen. Dann habt ihr auch die ganzen Experten-Telcos über euer Mitgliederbereich auf der VGSD-Seite tatsächlich nochmal als audio auch zum Runterladen, zum nochmal anhören. Das steht euch dann zur Verfügung. Aber wie gesagt, die Telcos an sich sind erstmal kostenfrei. Herzliche Einladung zum nächsten. Ladet bekannte Kollegen, Geschäftspartner mit ein und tragt wie Kerstin es auch schon gesagt hat, das Wort des Unternehmers in die Welt. Es gibt verhältnismäßig wenige Selbstständige immer noch. Dabei gibt es so großartige Möglichkeiten, hier was zu bewegen. Und da sind wir immer froh, um interessierte Teilnehmer, natürlich auch um so großartige Experten, wie wir es heute hatten, und da richtig was im Unternehmertum bewegen zu können. Dann, wie gesagt, einen wunderschönen Abend und vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.